0: La semana 22 de guerra entre Rusia y Ucrania nos ha dejado importantes informaciones en el plano internacional, pero poquita actividad militar a pesar de la ofensiva anunciada por Zelensky en la zona de Gerson. Ahora mismo Rusia se encuentra frente a un dilema. La cuestión es, ¿debe centrarse en hacer frente a la ofensiva ucraniana y defender su cabeza de puente al oeste del río Niper ¿O por el contrario debe centrarse en reorganizar sus tropas y continuar con su operación en Donetsk para tomar todo el Donbass? De momento parece que los rusos aún no han tomado una decisión final al respecto. Pero la noticia de la semana es otra. Y es que Rusia ha dado marcha atrás y la toma del Donbass ya no es su objetivo estratégico. Según el ministro de Exteriores ruso, el señor Sergei Lavrov, ahora Rusia se centrará en acabar con el inaceptable régimen ucraniano. Recordemos que Rusia se retiró de las inmediaciones de Kiev debido a que esa operación era una supuesta maniobra de distracción y que su objetivo único era la toma del Donbass. Por cierto, todo esto se ha dicho durante una visita a Egipto. Se envía así un mensaje de que Rusia no está tan aislada internacionalmente como a priori puede parecer. La purga continúa en Kiev. El último en caer ha sido Ruslan Devchenko, subsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Por su parte, los primeros Gepards alemanes ya están en Kiev. Recordemos que los Gepards son blindados autónomos antiaéreos bastante antiguos y aunque algunos han sido actualizados, no dejan de tener un diseño de los años 70. También los primeros tanques PT-91 polacos han llegado a Ucrania. Por cierto, ¿qué os parece el último sello que va a sacar el servicio postal ucraniano? Habrá 5 millones de copias y en él se muestra un tractor ucraniano remolcando un maltrecho carro de combate ruso. No es la única cosa surrealista que nos ha dejado la semana, ya que las fuerzas de seguridad rusas han alertado de que los servicios de inteligencia de Ucrania han intentado sobornar a pilotos rusos para desertar junto a sus aparatos. Y ojo, se rumorea que Moldavia está movilizando a sus fuerzas armadas para atacar Transnistria y recuperar esa franja de territorio. Pero como saben que no pueden hacerlo solos, Ucrania podría participar en este ataque. Recordemos que Transnistria es un territorio prorruso de facto independiente en el que hay una cifra aproximada de 1.500 soldados rusos. El territorio parece indefendible por Rusia, pero de ocurrir habría que estar muy atentos a la respuesta de Rusia y hasta dónde el Kremlin podría escalar el conflicto a cambio. Por otro lado, el gigante del gas ruso Gazprom dijo que reduciría aún más el flujo de gas natural a través de su principal gasoducto a Europa al 20% de su capacidad, por culpa de una supuesta avería que Alemania niega. Mientras, la Unión Europea continúa sorprendiendo con su fe reunión, a pesar de las voces discordantes, y acaba de anunciar un nuevo acuerdo energético enfocado en ahorrar energía. De esta manera, los 27 se comprometen a reducir un 15% el consumo de gas. ¿Todos? No. España ha conseguido que su compromiso se reduzca a más de la mitad, es decir, al 7%, debido a que la península ibérica se encuentra en una isla energética debido a sus malas conexiones con el resto de Europa, ya que el gas pesa mucho en el total de energía consumida por España. Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones aprueba un crédito de 1.590 millones de euros a Ucrania que destinarán a cubrir las necesidades de las empresas públicas ucranianas, reparar infraestructuras, retomar servicios municipales y aplicar medidas urgentes de ahorro energético y eficiencia ante la llegada del invierno. Donde hay muy buenas noticias es en el tema de las exportaciones de grano, que son vitales para muchos países subdesarrollados donde las hambrunas comienzan a aparecer. Después de que Kiev y Moscú llegasen a un acuerdo para abrir corredores por los que poder exportar el grano ucraniano, el gobierno ucraniano informó de que en agosto ya podría estar llegando este grano a los países del norte de África. Se espera que el acuerdo permita exportar desde Ucrania 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros granos que se han acumulado en los puertos de Odessa, Kornomorsk y Yuznyi y bajaron más así los precios de estos alimentos que, por otra parte, continúan a la baja desde hace ya semanas. ¿Y a quién beneficia este acuerdo además de a los países africanos? Pues obviamente las exportaciones de grano van a ser para Ucrania una gran fuente de divisa extranjera. También la ONU se apunta un buen tanto por patrocinar y garantizar el acuerdo. Turquía, por su parte, ha demostrado su capacidad para hacer de mediador entre ambos países, pero ¿y Rusia? Pues está por ver si Rusia respetará el acuerdo, ya que un día después de la firma atacó el puerto de Odessa con cohetes. Pero si miramos un poco más allá, a Rusia también le viene bien esto, ya que creando corredores seguros en el Mar Negro, también podrá exportar su propio grano y sus fertilizantes con más seguridad. Además, Rusia podrá importar elementos vitales para su industria agrícola, como semillas, ganado como aves y cerdos, medicamentos veterinarios y maquinaria agrícola. Y bueno, esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, compartirlo y seguir a Memorias de Tiburón, mi canal de economía. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.